0: 13h passée de 1 minute sur IDFM Radio Anguin, bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM souvenez-vous, le 4 octobre dernier, vous avez retrouvé une émission spéciale d'A les étoiles, puisque nous festions jour pour jour le lancement du, du satellite premier satellite artificiel de la Terre sputnik 1, avec son fameux bip 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 qui marquait le début de la conquête spatiale et en compagnie de monsieur Jean-François Pellerin eh bien nous avons retracé les 25 premières années de cette conquête spatiale aujourd'hui pour ce créneau habituel de cette émission à toi les étoiles et eh bien nous allons retracer les 25 dernières années donc on s'est arrêté en 1981 donc nous allons parler de ce qui s'est passé entre 1982 et 2007 et pour en parler avec nous eh bien je reçois monsieur Mathieu Bellard, euh, responsable du planétarium au musée de l'air et de l'espace monsieur Bellard bonjour. bonjour et puis euh, c'est déjà votre deuxième venu puisque vous étiez euh, déjà venu euh, en début d'année pour euh, des émissions spéciales sur la conquête spatiale déjà et puis monsieur Jean-François Pellerin troisième euh, venu donc euh, dans cette émission à toi les étoiles puisqu'il était déjà en notre compagnie euh, le 4 octobre monsieur Pellerin bonjour Bonsoir. Alors, euh, une petite précision alors je disais à l'instant que euh, j'avais déjà fait une émission sur la conquête spatiale en début d'année euh, ce que nous avons fait le 4 octobre et ce que nous allons faire maintenant ce n'est pas une redite hein, euh, parce que ce que nous avions fait en début d'année ces émissions euh, parlaient surtout des premières fusées euh, du programme Apollo et de l'avenir de la conquête spatiale et là ce que nous faisons c'est surtout une rétrospective. Nous nous étions donc arrêtés euh, le 4 octobre à l'année 1981 donc nous passons maintenant et eh bien à l'année 1982 et puis euh, notamment le 24 juin 1982, c'est le premier européen dans l'espace, Jean-Loup Chrétien
1: Oui, alors ça c'est un grand jour, 82 donc euh, 20 ans jour pour jour, pratiquement 20 ans après la création du CNES, donc sur une décision du président Giscard d'Estaing et de son homologue soviétique il est proposé un vol à bord d'un Soyouz hein, pour envoyer un ressortissant français à bord d'une station qui à l'époque est la station euh, Salyut-7 donc Jean-Loup Chrétien fera un vol de huit de jours à bord d'une station et devient donc le, le Gagarin, entre guillemets français. Il fera un certain nombre d'expériences donc à bord de, de cette station. Et il y avait eu au préalable donc déjà des, des pays du bloc communiste côté URSS qui avaient fait des vols, notamment un, un Tchèque, Vladimir Remek, un Polonais, un Allemand de l'Est, qui avait été les tout premiers donc à voler. Euh, d'ailleurs c'est un, un Tchèque qui a été le, non, le premier non russe, non américain à aller dans l'espace, c'était en 78 hein. mm-hmm. jean luc Chrétien donc, est issu de l'armée de l'air, il y aura une sélection finale de 5 personnes et son second la doublure est Patrick Baudry qui volera par la suite sur, euh, sur une navette spatiale bien ils bien sûr. ont passé 18 mois à l'entraînement, la cité des étoiles ils ont suivi tout le cursus et il devient donc le premier à, à décoller et à rejoindre une station avec un système Soyouz D'ailleurs, pour information, si les auditeurs sont pas venus au musée de l'air et l'espace du Bourget, on a la capsule Soyuz T6 euh, qui, qui est celle qui a permis à Jean-Loup Chrétien de revenir sur Terre après huit jours en orbite.
0: Effectivement, ah. oui, que, que j'ai pu voir. Euh, petite précision pour nos auditeurs, sachez que nous sommes en direct, donc s'ils veulent poser des questions par téléphone au 01 34 12 12 22 ou par, euh, par le biais du net www.idfm98.fr rubrique message live, ça tombe sous nos yeux ébahis. On... On continue donc avec l'année 1983 et notamment du 18 au 24 juin 1983, Sally Ride est la première américaine dans l'espace, elle est à bord de la navette Challenger
1: alors, les femmes dans l'espace, euh, si on regarde, on en est à 471 astronautes, hein, si on tient compte du Malaisien qui est envoyé l'autre jour. Mm-hmm. Il y a une quarantaine de, de femmes, donc il y a environ 10% des, des astronautes euh, qui sont des, des femmes. Alors, ce qui peut être curieux, c'est que la première femme de l'espace, c'est Valentina Tereshkova en juin 63, Et il s'est coulé presque 20 ans avant de voir euh, une deuxième femme, hein, donc une, une américaine, Sally Wright qui sera suivi peu de temps après par la deuxième soviétique de de l'espace, qui est NASA Zaviskaya. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont commandantes de bord de navettes spatiales, et actuellement, on a même une femme qui est commandante de bord de la Station Internationale.
0: Ah oui, quand même, oui. En effet. Le 3 février 1984, donc là nous passons maintenant à l'année 84, euh, 3 février 1984, deux astronautes quittent la navette Challenger et se déplacent dans l'espace à l'aide d'un fauteuil. Alors ça c'est une grande première quand même.
1: Ça c'est une grande première, donc avec un homme qui s'appelle Bruce McAndless. Donc avec un système qui s'appelle un MMU, donc un véritable fauteuil entre guillemets euh, qui permet une certaine autonomie dans une sortie donc dans le vide, hein, sortir de la navette, et pouvoir se propulser jusqu'à près d'une centaine de mètres. Avec quand même sécurité, c'est que sur une navette spatiale, euh, il y a des corrections de trajectoire euh, possibles pour pouvoir aller rechercher l'homme s'il y avait des difficultés à le récupérer. Mais le MMU a été utilisé juste pour plusieurs tests, mais après il sera abandonné parce que ça reste quand même un système complexe pour pouvoir se déplacer dans le vide. Et ça sera remplacé par un autre système par la suite qui s'appelle le SAFER, un genre de petit scooter de, de propulsion. Donc voilà, Donc Bruce McCandless, il devient un peu le, le Leonov euh, d'une certaine façon, mais monté sur un fauteuil. Oui. Euh, ça, ça doit... Avec des systèmes d'accoudoir, avec des petits jets de gaz pour propulser, et ils se déplacent dans dans le vide. Alors, il y a de très belles images à l'époque qui montrent cet événement-là.
0: Mais ça doit être euh, ça doit être très effrayant, quand même, de dire, euh, pourvu que je puisse revenir, quoi, Il y a quand même une appréhension, non, de, de la part de...
1: Ben, c'est, c'est quand même un homme qui se, qui devient d'une certaine façon le premier satellite humain. Hein, ah oui. Parce qu'il a, il a coupé tout lien oui, euh, il y a, physique. il n'y a aucun lien euh, avec la navette. Ouais. Parce qu'il y a des, il y a des cordons de, de liaison dans toutes les, toutes les premières sorties extravéhiculaires. Et peu à peu, il va y avoir une, une plus grande autonomie. Bon, l'homme sur la Lune, il y a une autonomie, puisque le scaphandre, il a sa parfaite autonomie. Il n'est pas relié à un véhicule. Et là, donc, euh, il est à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude et puis il se déplace comme un satellite artificiel. Donc, euh, il est à 28 000 km h C'est 8 km en une seconde en étant monté sur un fauteuil.
0: <rire> le 17 juillet 1984, la cosmonaute Sel- euh, Sleventana, c'est pas facile à dire, Sversgysia, j'espère que j'ai pas trop écorché le nom, est la première femme à sortir dans l'espace
1: voilà, c'est l'équivalent de chez les femmes de donc de Leonov, une femme va faire une sortie dans le vide en scaphandre. Alors il faut dire aux auditeurs sortir dans l'espace c'est pas pour pour des belles images uniquement mmh. hein, c'est pour pouvoir travailler parce qu'il faut assembler des structures il faut assurer du dépannage on verra certainement par, par la suite avec Mathieu bellard euh, dépanner un télescope spatial, changer des équipements donc tout ça, ça nécessite euh, la part de, de, de l'homme hein. donc l'homme doit sortir de son véhicule spatial euh, en toute sécurité et souvent c'est pas des gestes euh, qui sont totalement improvisés puisque c'est des répétitions de plusieurs centaines d'heures qui se font en piscine sur des maquettes à taille réelle euh, donc voilà, c'est tout un domaine qui est ce qu'on appelle les sorties extravéhiculaires. Donc sortir d'un véhicule spatial en plein vol, avec un équipement pour se, pour se protéger. Oui, parce que quand ils sortent
0: de, de, de la navette, ils ne sont pas immobiles, ils se déplacent en, en même temps. Il a, je veux dire, oui. euh, je crois que c'est de l'ordre de 18 000 km par seconde, je crois. Ou... 8, km,
1: 8 km par seconde. Ah, 8, oui. Ouais. 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 Euh, à peu c'est près. pas hein, mal. C'est hein, <rire>
0: C'est déjà pas mal. Euh, ensuite, eh bien, nous passons à l'année 1986, rien de, de, rien de spécial pour l'année 85. Donc, le 24 janvier 1986, le premier survol d'Uranus par la sonde américaine Voyager 2. Oui,
2: alors c'est la continuation du programme Voyager, avec Voyager 1 et 2 qui avaient exploré les planètes Jupiter et Saturne. Et en fait, on se rend compte que Voyager 2 fonctionne bien. On va utiliser ce qu'on appelle l'assistante gravitationnelle, c'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser la planète Saturne pour euh, lancer la sonde en direction de la planète Uranus qui n'a jamais été observée par une sonde donc d'aussi près et on va passer eh bien à quelques milliers de kilomètres de cette planète et sans se rendre de choses quand même assez particulières euh, c'est la seule planète qui tourne sur le côté en fait tout, euh, tout l'axe de rotation des planètes est dans le même sens, bah, elle, a, euh, comme si elle était tombée sur le côté, et son pôle en fait bah, pointe, euh, pointe plutôt vers le soleil. Donc c'est la, euh, la découverte d'un, d'un, autre, euh, d'un autre monde, d'une planète qu'on ne pouvait observer que depuis la Terre. Et puis ça reste quand même une prouesse, une prouesse technologique assez énorme, puisqu'en fait on a utilisé Jupiter pour aller jusqu'à Saturne, Saturne pour aller à Uranus, et avec Uranus on va utiliser la planète pour ce qu'on appelle un effet de fronde. En fait c'est la planète comme si la sonde était un caillou et que la planète était une fronde, et bien elle va relancer la sonde Voyageur 2 vers la dernière planète qui n'est pas encore observée, c'est Neptune, mais ça on va en parler quelques années plus tard, puisqu'évidemment pour aller sur les planètes aux vitesses à laquelle vont les sondes, bah il faut quelques années pour parcourir les les milliards de kilomètres qui sont entre entre ces planètes très lointaines du système solaire, qui sont au-delà de de la ceinture d'astéroïdes.
0: Et puis le, 20, le 28 janvier 1986, eh bien coup dur pour les états unis le monde entier d'ailleurs, puisque c'est l'explosion de la navette spatiale Challenger pendant son décollage. Et on en parlait justement en antenne, juste avant de, de, de commencer cette émission. Les gens n'ont pas cru au début que c'était une explosion.
1: Oui, c'est vrai. Donc, Challenger, dans le contexte, donc c'est la 25e mission d'une navette spatiale. Alors, à l'époque, c'est, c'est relativement très médiatisé pour le décollage parce qu'il y a une enseignante qui est à bord, une institutrice, Christa McAuliffe. Et le... C'est vrai qu'il y a eu des applaudissements à un moment donné où il y a une désintégration du du véhicule, parce que les gens pensent sur le moment que c'est les fusées d'appoint qui se sont décrochées dans dans la phase de, de décollage, donc qui... Et c'est vrai qu'à la fois on peut s'étonner qu'il n'y a pas une part d'émotion forcément complètement à la seconde des événements qui se sont déroulés. Alors qu'est-ce qui s'est passé ben, En 85, il y a pratiquement une douzaine de vols de navette spatiale. Et on pense à un moment donné qu'on va pouvoir monter un petit peu dans les, les cadences de lancement, qu'on va un petit peu rentrer dans une forme de, de routine entre guillemets. Et la navette spatiale, ben, il s'avérera que c'est un engin ultra sophistiqué à maîtriser, parce que c'est un engin semi réutilisable. Il y a une maintenance très complexe pour décoller à chaque fois. Pour chaque lancement. Et les boosters, les fusées d'appoint, ben il y a un, un joint qui a lâché. Le jour du décollage de ce 28 janvier, Ben il fait plus froid que la normale à un moment d'un décollage. Il y a même des sous-traitants qui, qui mettent en doute, euh, qui, qui laissent sous-entendre qu'il peut se passer un problème parce que il fait très froid. Et Peu de temps après, ben, on voit euh, comme une flamme qui sort d'un des des boosters et après qui va venir lécher le réservoir principal. Il y a comme une une énorme déflagration, il y a un début de désintégration, mais la la partie orbiteur, enfin la cabine, va retomber en mer. Elle ne va pas être détruite intégralement, hein, donc euh, par la suite, certainement que l'équipage s'est mis un peu en survie, en préparation. Il aurait réalisé qu'il se passait un incident très grave.
0: Donc il ne serait pas décédé immédiatement sur le coup en fait
1: ben, Il y a une commission avec un médecin qui s'appelle Joe Calvin qui est un astronaute américain qui volera à bord de Skylab, à bord d'une station spatiale qui est chargé euh, même de faire la, le point de cette grande question à savoir est-ce qu'ils sont morts euh, au moment de la désintégration ou est-ce que ça serait passé après Il a été difficile encore aujourd'hui de complètement trancher hein, sur cette question-là mais on s'est aperçu qu'il y a eu une alimentation oxygène sur euh, sur l'un ou deux des sept astronautes qui montrerait qu'ils ont consommé de l'oxygène de, de l'équivalent de la durée hein, qui reprend 2045 secondes qui est la durée de la chute de la cabine quand elle retombe vers la mer et l'impact en accélération il y a une 20 21 G au moment de la désintégration c'est 20 fois no, notre poids et en touchant la mer la cabine euh, elle est arrivée dans des facteurs de l'ordre de 200 G et elle a été réduite d'un tiers en, en percutant la mer voilà donc euh, donc ça montre une chose, c'est que c'est un engin, euh, ça a toujours été conçu comme ça la navette spatiale n'a pas de système de sécurité pour éjecter un équipage lors des deux premières minutes hein. mmh. donc l'équipage, euh, sauf les quatre premiers vols, il y avait des sièges éjectables et après ben, il y a une volonté de démontrer un peu que la navette spatiale c'est un peu comme un Boeing ou un Airbus on est un peu comme en bras de chemise, la fameuse expression Et en fin de compte, à part une perche pour pouvoir sortir par un sas et se jeter dans le vide, mais deux premières minutes, tant que les fusées d'appoint fonctionnent, il n'y a pas, il n'y a pas de sécurité au niveau des équipages. Mais vu les conditions que vous décrivez,
0: 21G quand même, je pense pas qu'ils ont vraiment eu ou peut-être une once d'esprit quand même de, de voir qu'ils étaient Mais en train de mourir on a déjà
1: connu une, une situation, il y a eu un équivalent un peu challenger russe en 83 il y a un lanceur Soyouz qui est en difficulté qui prend feu peu de temps avant le, la fin du compte à rebours et là ils ont une tour de sauvetage sur la, fusée sur la fusée Soyouz qui permet d'extraire, de sortir la cabine Soyouz et sur une trajectoire très très — Très rude, très fermé. En quelques minutes, on peut ensuite déclencher les parachutes, sortir la cabine Soyuz et aller poser un équipage d'une fusée qui ensuite euh, prend feu et explose. Et là, sur ce vol-là, il y avait un équipage en 83. Ils ont reçu environ 17 ou 18 G de, de facteurs de charge. Et l'un des hommes qui est Titoff, un ami de jean loup Chrétien, il fera un vol d'un an à bord de Mir euh, quatre ans plus tard. Donc il existe des images, donc pour vous montrer que côté russe, euh, il y a eu des équivalents et on a su sauver un équipage. Mmh.
0: Comme quoi, oui en effet et euh, c'est, c'est vrai que quand même euh, Jean-François Clervoy disait euh, euh, lorsque il y avait le, l'événement Paris fête l'espace euh, au, au Trocadéro euh qui était interrogé par Jérôme Bonaldi qui disait il faut savoir quand même qu'on est on a le, le, le expression on a le cul sur des tonnes de de, de, de poudre et, et euh, c'est une vraie poudrière quoi le moindre incident c'est, c'est, ça fait boum quoi c'est, euh... il
2: faut bien se rendre compte qu'une fusée c'est 95% de carburant Donc en fait tout ce qu'on voit quasiment à l'intérieur c'est pas des ordinateurs c'est pas des fils c'est pas l'électronique c'est du carburant il faut une puissance phénoménale pour arriver à, à satelliser un objet donc euh, et oui, effectivement ils sont vraiment assis sur un immense pétard sur lequel on va mettre mmh. le feu et le but c'est d'arriver à contrôler euh, l'explosion du pétard hein. c'est, euh, c'est, enfin, c'est un petit peu ça l'image et donc ben là malheureusement la, l'explosion n'a pas été euh, n'a pas été contrôlée lors de, du décollage de, de Challenger.
0: Et alors ce qui m'a marqué quand euh, j'ai, j'ai préparé cette émission euh, je suis tombé sur un, un documentaire enfin la vidéo euh, du lancement de Challenger et euh, on, a, on entendait dans cette vidéo la conversation entre les astronautes et, et euh, le centre de contrôle et au moment où la fusée explose, il euh, y a une personne du centre du contrôle qui, qui parle et moi je m'attendais à ce que cette personne s'interrompe tout d'un coup et, et fasse oh my god, my god, mais, mais finalement non, il est resté très calme et il a continué à parler comme si de rien n'était il y avait aucune émotion à croire que ces gens sont vraiment entraînés pour les, pour les situations oh, de ce ouais, genre. Non, mais c'est
1: c'est aussi parce que ça paraît tellement surréaliste, ce sont des gens euh, dont leur métier c'est de contrôler les, les vols habités, donc ils sont au sein des, des centres de contrôle, et sur le moment ils attendent tous les paramètres pour pouvoir être sûrs de, de confirmer qu'il y a bien explosion, désintégration d'un véhicule habité, c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas tous les jours heureusement. Donc. Euh... Et ça reste sur le moment, il y a toute une émotion le soir du 28 janvier, euh, parce que c'est le lendemain de, du discours de l'état de l'union de Ronald Reagan. Le président américain, lui, il fait passer vraiment toute son émotion. C'est un événement aussi grave que les tours le 11 septembre, ou aussi grave que l'assassinat de John Kennedy pour les américains.
0: En effet. Ensuite, eh bien, nous avons le 20 février 1986, c'est la mise en orbite du premier élément de la station orbitale russe Mir.
1: Alors Mir c'est la succession des stations Salyut, il y a eu toute une série de stations Salyut et Mir c'est une station beaucoup plus spacieuse qui fera jusqu'à 140 tonnes et là c'est le premier module, La la station Mir ça veut dire paix ou monde en russe. Et ça permettra de faire des choses extraordinaires puisqu'il y aura plus d'une centaine, euh, plus de 130 astronautes qui auront accès donc, à bord de la station Mir de plusieurs euh, nationalités. Et ça débouchera même sur des vols conjoints euh, Mir, navette spatiale euh, côté américain, avec une coopération internationale. Donc c'est une toute nouvelle station. Euh, le premier module fait une vingtaine de tonnes hein, et il est lancé effectivement le 20 février 1986.
0: Mmh. Et euh, nous poursuivons ensuite avec le mois de mars. Alors, il faut dire que l'année 86 a été chargée quand même en événements, puisque le, le 6 mars, c'est eh bien la sonde internationale Vega 1 survole la comète de Halley, qui passait justement à proximité de la Terre.
2: Voilà. Alors, c'est, c'est le début de, de l'intérêt, en fait, de, de tous ces petits objets, parce que jusque-là, en fait, on s'était surtout intéressé aux planètes. On, on vient de parler tout à l'heure du survol de, d'Uranus par Voyageur 2. Là, on va commencer à s'intéresser à ces petits corps du système solaire que sont les astéroïdes, que sont les euh, que sont les comètes. Et la plus célèbre des comètes, c'est la comète de Halley, une comète périodique qui revient euh, tous les 76 ans nous nous rendre visite. Qui a été découverte sa période a été découverte par un savant du nom de Edmund Halley, dont on a donné ce nom à la comète de Halley. Et lorsqu'elle revient en 1986, ben un petit peu, on va envoyer une flotte de sondes à sa découverte pour essayer de voir un petit peu ce que c'est, parce que nous, euh, en fait, une une comète lorsqu'elle arrive on la voit en période d'activité donc on a du mal à savoir comment est le noyau donc on va s'en rapprocher le plus près possible et on va commencer par deux sondes russes qui sont les sondes Vega, il y aura aussi deux sondes japonaises et une sonde européenne, la sonde Giotto et donc la première sonde qui se rapproche de la comète de Halley alors c'est encore à plusieurs centaines de kilomètres hein, on ne s'en rapproche pas pas très près à cause de de tout ce qu'elle émet de tous les débris qu'elle émet et bien c'est la sonde Vega 1 qui va prendre les premières photos et les premières données du... euh, du cœur, du noyau du d'une comète, avant mmh. que quelques jours après, bien le 13 mars 1986, mmh. ça soit autour de la sonde de Giotto, la sonde européenne, qui va se rapprocher à 596 km et qui va nous donner en fait les plus belles images de de ce cœur de de ce, de ce noyau de de comète, qui va en prendre quelques données et qui va nous donner en fait cette image de boule de neige sale, c'est-à-dire un mélange de glace c'est la glace qu'ils font, en fait, qui fait la queue de la comète, et puis de poussière, de poussière, de roche. C'est l'image qu'on a gardée un petit peu de, un petit peu de la, de la comète. Faut, faut savoir qu'en fait, ça a été quand même une prouesse assez, assez impressionnante d'aller jusque, d'aller jusque là-bas sur une, sur une orbite qui est un petit peu différente de celle, de celle des planètes. Mais ça va être le début, donc, comme je disais, d'un intérêt croissant pour ces petits objets du système solaire qui semblent pas importants comme ça, mais qui, en fait, apparemment nous en disent beaucoup sur l'origine des planètes. Donc, tout ce qui va être astéroïde, tout ce qui va être comète. Ben, maintenant, à partir de cette époque-là, et puis encore maintenant où il y a pas mal de, pas mal de sondes qui sont allées, qui vont aller ou qui sont allées à la découverte des comètes, des astéroïdes, une leçon de NIR qui s'est posée sur un astéroïde, et eh bien d'essayer de, de savoir comment s'est fait le système solaire, donc comment se sont fait les planètes comme la Terre.
0: Mmh. Et puis pour, pour clôturer cette année 86, le 12 août 1986, le premier lancement d'une fusée japonaise.
1: Euh, alors le oui, les Japonais, Donc ils sont rentrés dans la conquête de l'espace même bien avant, hein, dès 1970, hein, les, oui. les Japonais sont, sont devenus puissance de l'espace, hein, Japon et Chine dès 1970. Et là, peu à peu, ils vont rentrer dans des technologies de lanceurs, un peu de la, de la gamme de ce qu'on verra au moment des, des, des fusées Ariane 3, Ariane 4, hein, de toutes les... Les fusées qui assurent des, des lancements si en 86 on peut noter un événement important pour la communauté internationale dans le domaine de l'observation de la Terre et pour la France c'est le lancement de SPOT c'est le premier mm-hmm. satellite d'observation de la Terre donc de, de la France il y aura toute une série, toute une famille de satellites SPOT qui ont fait leur succès puisque ça a été jusque même dans le domaine militaire jusqu'à fournir même des images de ces satellites à des états-majors de la défense, notamment américains donc spot, et il y aura une filière et une société qui s'appelle spot image, issue du Centre national d'études spatiales, Donc, euh, et au musée de l'air, dans le hall de l'espace, vous avez une maquette de spot 1 avec la partie coiffe du lanceur Ariane, qu'il a lancé en 86.
0: Mmh. Je vous propose, Monsieur Bellard et Monsieur Pellerin, que nous fassions une pause musicale et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Je vous rappelle que nous faisons la rétrospective des 25 dernières années de la conquête spatiale. C'est l'émission à toi les étoiles avec Franck jusqu'à 14h. Une deuxième partie donc de, de la première partie que nous avions fait le 4 octobre lors de l'émission spéciale pour retracer les 50 ans de la conquête spatiale. Nous avions retracer les 25 premières années et là on retrace les 25 dernières années, c'était à l'instant pop-corn, ça y est je vous ai mis l'air pour, dans la tête pour toute la journée là. Et on poursuit donc nous étions à l'année 1986 donc l'année 1987 rien de bien important, donc on passe nous arrivons au 15 novembre 1988 c'est le premier et unique décollage de la navette spatiale Buran sans pilote, elle fera deux fois le tour de de la Terre et euh, il paraît qu'elle a fait un, un atterrissage remarquable.
1: Oui, c'est vrai, remarquable de, de précision sur un véhicule euh, en mode automatique, parce que euh, n'oublions pas que la euh, spatiale Bouran, qui signifie tempête de, de neige en, en russe, donc aidé euh, au décollage d'une énorme fusée, un, un lanceur qui s'appelle Energia, Energia, qui est un lanceur euh, lourd. Et une particularité, c'est que Buran, donc, euh, dans la philosophie, il avait été à l'inverse de la navette spatiale américaine, donc elle ne possède pas de, de moteur fusée hein, sous la, la partie, disons, orbitale, orbiteur, la partie avion. C'est le lanceur qui assure toute la, la phase de propulsion. Et après deux, deux trois tours de tête, elle a fait un retour entièrement en vol automatique. Mais il n'y aura qu'un seul vol. Hein. Donc c'est un projet qui sera arrêté euh, quelques années plus tard. Le, le projet de lanceur, euh, idem pour le lanceur. Mais il avait été beaucoup plus sécurisé, puisqu'il y avait des, des sièges électables, il y avait des systèmes d'éjection très 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 au point, qui avaient été prévus donc euh, pour les phases les plus délicates donc, d'un vol de navette spatiale. Et c'est vrai qu'il est dommage qu'on n'ait pas eu une exploitation par la suite avec des équipages à bord... Euh le but c'était de créer ensuite des vols conjoints, puis de, de pouvoir rejoindre une station spatiale à, avec la navette Bouran. Et en fin de compte, on verra par la suite, ça se fera avec la navette spatiale américaine qui fera des vols conjoints avec les, les stations spatiales russes.
0: Et pour la précision, la navette Bourane qui a été détruite en 2002. Donc ils l'ont quand même gardé, même si elle n'a fait qu'un seul vol, ils l'ont gardé quand même un moment. Euh, ensuite, nous arrivons au 26 novembre 1988. Jean-Loup Chrétien est le premier Européen à sortir dans l'espace.
1: Alors l'année 88, donc ça fait deux, deux ans... On a lancé euh, les tout débuts donc de la du premier module de la station Mir. Euh, elle s'est agrandie depuis. Il y a eu un module qui s'appelle euh, Quant. et il va y avoir un, un équipage de longue durée qui est Titov-Manarov euh, qui de fin 87 fin 88 fait un vol d'un an à bord de Mir. C'est le premier vol d'un équipage d'un an dans l'espace. Et à la fin pour les le douzième mois il y a un français donc qui revient de nouveau dans l'espace c'est Jean-Loup Chrétien qui revient donc avec un, un vol en Soyouz et cette fois-ci il vient sur la station Mir, il fait un vol de près d'un mois et lors de son vol en décembre 88 il y aura une sortie donc de jean loup Chrétien dans le vide en scaphandre et on le voit sur les images avec son collègue russe où il est en train de donner quelques petits coups de pied dans une, dans une antenne euh, sur le plan des expériences scientifiques qui restait euh, bloquée pendant quelques risques, et il fera une sortie de, de 5-6 heures, donc dans le vide spatial, et il devient, d'une euh, certaine façon, le Léon français, enfin, le premier français à sortir dans le vide spatial.
0: En effet. Le 25 août 1989, c'est le premier survol de Neptune par la sonde américaine Voyager 2.
2: Voilà, mais en 1986, on avait laissé Voyager 2 à 3 milliards de kilomètres, au niveau d'Uranus. Bien, comme on l'a dit, on a utilisé la planète Uranus pour l'envoyer vers, vers Neptune, et au bout de 3 ans de voyage, ben, elle va arriver euh, jusqu'à la dernière planète. Alors à l'époque, on, c'est la huitième. Il, il y a encore Pluton qui est considéré comme une planète. Maintenant, c'est la huitième et la plus éloignée du Soleil. Et donc, elle va, elle va là aussi la survoler et nous donner les premières images, les premières, les premières données, les premières analyses de cette planète qui est quand même à 6 milliards de kilomètres du Soleil et qu'on a du mal à voir, à voir depuis la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on va voir Ben, on va, on va voir sa couleur, sa couleur bleutée. On va voir une tempête, un petit peu comme on a, comme on a sur Jupiter, une sorte de grande tache, qui est une, une tempête absolument énorme on sait qu'il y a des vents très puissants Jusqu'à plus de 2000 km heure Alors un petit mot sur cette tempête C'est que on l'a observé en 89 Lorsque Voyager 2 est passé à proximité Mais de, lorsque Hubble Dont on va reparler le satellite euh, euh, D'observation a regardé à nouveau la planète ben, Elle avait apparemment disparu Alors un petit mot quand même sur ces sondes de voyageurs C'est qu'elles elles vont pas s'arrêter là en fait Elles ont continué à s'éloigner du soleil Et elles sont toujours en fonctionnement à l'heure actuelle Elles sont les objets les plus éloignés Que l'homme ait envoyé dans l'espace Et c'est le cas notamment de Voyager 1 et on pense que Voyageur 1 a passé ce qu'on appelle l'héliopause. Alors qu'est-ce que c'est l'héliopause ben, Le Soleil envoie des particules partout dans l'espace et il y a un moment où les particules envoyées par le Soleil vont cogner contre les particules qui sont dans le reste de l'espace, dans ce qu'on appelle l'espace interstellaire entre les étoiles et donc c'est un peu la limite du champ d'action du Soleil qu'on appelle l'héliopause héliopause, le Soleil puis la pause au moment où ça s'arrête ben, apparemment cette, cette sonde a, a traversé cette héliopause alors qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est qu'on va commencer à observer des chose qui a priori ne semblait pas ne semblait pas euh, observable, c'est-à-dire l'espace interstellaire. On a peut-être un objet envoyé par l'homme qui est là-bas. Et c'est un peu un hasard parce qu'en fait, euh, lorsque ça a été lancé, on a la direction a été choisie en fonction de la direction des planètes. Et l'héliopause en fait, il y a un endroit où elle est un petit peu plus courte dans le sens vers où va, va le soleil et le système solaire. Et ben par un hasard de l'histoire, on a envoyé apparemment cette sonde dans, dans cette direction là donc elle est sortie plus rapidement a priori que prévu. Donc une sonde qui est a priori dans, dans l'espace interstellaire où il y a vraiment rien, elle continue à fonctionner à nous envoyer quelques données et la NASA, eh bien tous les ans, a un budget pour que ces sondes continuent d'exister pour qu'on puisse continuer à les faire fonctionner et savoir un petit peu dans cet endroit qui semble totalement vide, le vide de l'espace, ben non il y a certaines choses et on peut essayer comme ça d'en, d'en savoir un petit peu plus.
0: Alors ça, ça m'interpelle quand vous dites qu'elle continue à envoyer des signaux parce que il me semble que c'était fin d'année, fin d'année 2006 ou mi 2006 qu'on avait dit que c'était terminé. Elles étaient beaucoup trop loin pour pour qu'on puisse recevoir des signaux. De
2: Alors on années. continue en fait à, à, à recueillir <rire> certaines choses. Euh, effectivement elles ont été mises en en, mises en sommeil pendant un certain pendant un certain temps, puisqu'une sonde peut être tout à fait mise en sommeil, c'est le cas par exemple de la sonde Giotto dont on a parlé, qui est allée euh, voir la comète de Halley, une fois qu'elle elle a passé la comète de Halley, qu'on a vu qu'elle était toujours en état de, de fonctionner, elle a été mise en veille il faut oui. savoir que c'est pas parce qu'on va arrêter euh, la sonde qu'on va la mettre en veille qu'elle, ne va, qu'elle va s'arrêter de, dans l'espace sa trajectoire elle va, va continuer oui. donc en fait on continue a priori on pense que ce sera plutôt vers 2010 qu'on va perdre totalement le... Totalement le le contact sachant qu'en fait effectivement il a été il a été à une époque euh prévu d'arrêter, en fait, de, de la chercher. C'est-à-dire qu'on arrête le budget, la NASA arrête le budget parce qu'elles sont trop loin, et euh, bah, ça y est, on ne se casse pas la tête à essayer de voir une sonde qui a 13 ou, 15, je ne sais plus exactement, 15 milliards de kilomètres du soleil. Non, effectivement, il y a des scientifiques qui sont dit, m'attendez, elle va peut-être passer cette héliopause, on va peut-être savoir quelque chose. Il y a encore un projet qui peut être utilisé avec ces sondes-là. Donc, gardons un petit peu, un petit peu le contact avec elle, cherchons avec le réseau qui s'appelle le Deep Space Network, le réseau qui écoute le le ciel profond, d'essayer de voir si on peut quand même garder le contact encore un petit peu pour en savoir un petit peu plus, pour qu'elles nous en apprennent un petit peu sur, sur cet espace qui est totalement inconnu de, des, astro, des astronomes.
0: Et ce qui fournit l'énergie, c'est des panneaux solaires Non.
2: Alors, quand ouais. on va euh, assez loin du Soleil, et dès qu'on commence à s'aventurer, même pas là où elles sont, mais vers Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, donc on est à plusieurs milliards de kilomètres du, du Soleil, il faut voir que c'est, ce sont des sources nucléaires qui sont, qui sont envoyées. C'est le cas notamment de la sonde New Horizon qui va aller vers, euh, vers Pluton, qui n'est plus considérée comme une planète, mais elle n'a pas changé du tout, donc l'intérêt est toujours le même. Non, dans ce cas-là, on, on utilise des sources, plutôt des sources nucléaires, puisque l'énergie nucléaire dure quand même assez longtemps et permet, de, et permet de, de tenir, sachant que les panneaux solaires à cette distance, ils n'ont, ils n'ont aucun, aucun intérêt
0: En effet, oui Nous passons à l'année 1990 euh, notamment le 5 avril 1990 alors c'est le premier vol du lanceur américain Pegas
1: Alors dans le domaine des, des lanceurs, euh, si on va peut-être reconfirmer une chose, en 88, deux ans avant, on a le lanceur Ariane 4 Hein, euh, en plein été donc ça va être euh, le cheval de bataille des lanceurs spatiaux de satellites euh, l'un des plus en, en six versions et dans les années 90 on va voir émerger tout un, un certain nombre de, de lanceurs jusqu'à des technologies et dans les années 90 du système euh, Pegasus d'un, d'un lanceur qui est largué d'un, d'un avion porteur Vous savez que pour aller dans l'espace on voyait des satellites, donc il faut une certaine vitesse, il faut beaucoup d'énergie au décollage. Donc on peut décoller d'une base spatiale de terre, on peut décoller d'une station qui est en pleine mer, c'est le cas d'un projet dans dans le Pacifique. On a même fait des des lancements, ça a été expérimenté par les Russes, euh, un lancement de satellites depuis un sous-marin en plongée, hein, avec un ancien missile qui a été adapté. Et Pegasus, le but c'est le décollage d'un bombardier porteur et qui monte à une dizaine ou une douzaine de kilomètres et ensuite on lâche le lanceur on allume le moteur fusée on lui inculque une vitesse au départ donc d'un avion qui lui permet de, de, de décoller depuis une plateforme volante d'une certaine façon à plus de 10 km d'altitude et le but du jeu c'est comme tout lancement d'un satellite il faut monter à une certaine altitude, à une certaine vitesse il euh, faut bien maîtriser la trajectoire etc. donc ça c'est une technologie de ce qu'on appelle des lanceurs aéroportés euh, Ils sont largués depuis des, des avions porteurs
0: et 20 jours plus tard, le 25 avril 1990, c'est la mise en place du télescope spatial Hubble.
1: Oui, alors pourquoi
2: un télescope spatial Pourquoi pas rester sur Terre Bah parce que sur Terre on a un problème, c'est l'atmosphère. Alors pour nous, simple humain, heureusement qu'elle est là, elle nous protège de tout ce qui est dans l'espace, des rayonnements nocifs. Mais pour quelqu'un qui observe, ben bah en fait, vous l'avez peut-être remarqué, on a on a les étoiles qui scintillent, les étoiles qui scintillent, c'est tout simplement l'atmosphère en fait qui qui vibre et qui qui déforme leur image. Donc un télescope au sol a ce problème, d'où l'idée d'amener un télescope dans l'espace. Le télescope dans l'espace, bah, lui n'a pas ce problème de de vibration d'atmosphère. Donc a priori il doit faire des images de meilleure qualité. D'où l'idée de ce télescope spatial euh, Hubble qui va être envoyé donc en 1990 dans l'espace et dont on va attendre mon, mon émerveil parce qu'on se dit ça y est, ce grand télescope va nous donner des images absolument magnifiques. Puis voilà, ben, on prend la première photo, il y a un problème, l'image est floue parce que qu'il est myope. Alors ça, ça paraît un peu bizarre, mais effectivement les images qu'on a... Alors on a des données, on a des données assez intéressantes, mais ça reste quand même euh, très... Euh, très problématique de cette myopie donc il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose Ben, on va employer les grands moyens euh, on va pas dire on, on le laisse sur une orbite de garage et puis on s'en occupe plus ben non on va envoyer la navette spatiale on va envoyer la navette spatiale Faire une intervention en orbite, c'est-à-dire mettre euh, un système correcteur. Alors le, le, le principe est simple, hein, si on va lui mettre des lunettes. Hein, vous, si vous êtes myope, vous allez de, chez votre opti- euh, opticien et on vous met des lunettes euh, adaptées à votre vue. Bah, là, c'est la même chose, sauf que ça 28 000 km/h, à plus de 400 km au-dessus, au-dessus de la Terre. Et c'est ce qui va avoir lieu donc euh, en 1993, la navette ah ouais. Endeavour va aller jusqu'au télescope spatial Hubble. Avec son bras robotisé, elle va attraper le télescope Hubble donc être relié à ce télescope et donc mais il va y avoir une intervention une intervention pour mettre ce système correcteur devant l'optique devant l'optique du, du du miroir puisque c'est en fait le miroir qui est déformé un peu comme dans nos yeux il y a une déformation qui se fait dans l'œil et qui fait qu'on est myope ou hypermétrope bah ben là c'est un peu le même principe on met ce, ce système correcteur on le place devant et en fait, on va réussir à retrouver la vue de Hubble. Hubble retrouve sa vue. Enfin, il ne l'avait jamais vraiment perdu, mais elle va se retrouver de, de meilleure qualité. Et donc, on va pouvoir commencer enfin la moisson d'observation de Bull et avoir les photos magnifiques qu'on attend depuis un petit moment.
0: Euh, j'ai une réaction d'un un auditeur qui dit euh, il, il est quand même incroyable de voir avec les technologies actuelles qu'il ait pu avoir une telle erreur au niveau du miroir de, de Hubble
2: oui, effectivement, c'est vrai. Alors, faut, faut voir qu'il y a, eu des, il y a eu des erreurs un peu partout, mais il faut savoir que le, faire un, un télescope, c'est quand même c'est quand même quelque chose de très précis. Il faut s'imaginer que certains télescopes euh, qui sont sur Terre, c'est plusieurs mètres, et il faut les polir, il faut les polir très précisément. Et il y a une erreur qui a été faite dans la courbure. Alors, je ne peux pas vous dire exactement quelle erreur a été faite, mais c'est vrai qu'on a vu, on a vu malheureusement avec des des, des erreurs dans dans le domaine de l'espace qui peuvent sembler parfaitement parfaitement incompréhensibles même parfois ridicule puisque mmh. on en reparlera lorsqu'on parlera des sondes martiennes mais il y a une sonde qui a été perdue tout simplement à cause d'une, d'une erreur d'unité de mesure donc c'est une erreur que qu'on fait au lycée et notre professeur nous dit attention c'est, c'est important les, l'erreur de mesure ben, là c'était une erreur de mesure on a perdu une sonde à plusieurs centaines de millions de dollars donc c'est vrai que parfois on, fait, on peut faire encore des erreurs qui paraissent un peu un peu, un peu comme ça incompréhensible mmh. mais c'est vrai que là il y avait une, un problème de courbure dans, dans le miroir lorsqu'il était envoyé envoyé dans l'espace.
0: Donc envoyé le 25 avril 1990. Pour l'année 1991 et 1992, rien de bien important. Donc 93, on vient d'en parler, c'était le 4 décembre, eh bien il y a eu réparation de, de ce télescope qui depuis donc, a recouvré une, une très bonne vue et, et nous, a, nous a fait une, une très belle moisson d'images et continue encore d'ailleurs. Et puis euh, 1994, donc rien de, de bien important. On passe à l'année 1994 le 22 mars 1995, euh, le russe polyakov revient sur terre après avoir passé 438 jours à bord de la station Mir.
1: Oui, alors donc l'année euh, 95, euh, 20 ans après Apollo-Soyuz, il y a des vols conjoints de nouveau entre Américains et Russes, donc il y a des navettes spatiales qui vont s'approcher, ensuite qui vont venir s'amarrer et au même moment depuis euh, 94 se déroule un vol de très longue durée, donc un médecin qui s'appelle euh, Valérie Polyakov, qui à l'époque est directeur adjoint de l'Institut de médecine physiologie euh, spatiale à, à Moscou. Il avait été le médecin de bord de l'équipage Titov et Manarov qui sont restés un an dans l'espace. Au moment où il y avait jean loup Chrétien à bord de Mir, Et là, il s'est lancé comme challenge, c'est de faire un vol jusqu'à 16 mois, peut-être un peu au-delà. Et il fera un vol d'un peu plus de, de 14 mois. Ce qui reste le record encore aujourd'hui, puisque ce record n'a pas été battu. Hein, c'est le plus long vol d'une seule traite d'un homme sans pesanteur. Et le record cumulé en nombre de vols, c'est Sergei Krikaliev qui détient 802, 803 jours sans pesanteur, donc plus de, en gros, deux ans et demi, et qui doit repartir dans l'espace l'année prochaine pour la septième fois. Et ça, c'est un peu dans un but préparatoire de vols de très longue durée, des voyages martiens qui se développeront dans dans l'avenir, horizon euh, 2030. Donc il faut une bonne maîtrise, une bonne connaissance de l'homme en absence de pesanteur donc ça c'est une époque importante alors ici, il y a juste un détail, l'année 91-92 euh, Mir, il y a quand même eu la, la situation de la fin de l'URSS euh, qui oui. a amené à une réorganisation du, des, de l'industrie du complexe militaro-spatial industriel de l'ex-URSS et il y a le fameux Krikaliev dont je parlais, donc qui s'est retrouvé euh, le dernier soviétique dans l'espace à revenir russe, qui s'est posé dans, dans le Kazakhstan et les russes ont dû faire face à ces difficultés euh, politiques et euh, et ils, ont, euh, ils ont su bien gérer ces, ces problèmes sur le, sur le plan politique et assurer la continuité du programme scientifique et tout ce qui se faisait à bord de, de MIR. Mmh. Le 29
0: juin 1995, c'est le premier arrimage de la navette Atlantis à la station spatiale MIR
1: voilà, ils ont fait en fin de compte un petit peu ce qui aurait pu se faire entre Bourane, la navette russe avec la station Mir. Donc quelques semaines avant, il y avait eu une approche à une petite dizaine de mètres de la station Mir d'un, d'un autre exemplaire de la navette spatiale. Et là, cette fois-ci, Atlantis vient s'amarrer sur le, l'un des points, l'un des sas de la station Mir. Et là, ça, à ce moment-là, ça constitue une structure d'environ 200 de, 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 tonnes, euh, euh, un peu plus de 200 tonnes autour de la Terre puisque Mir en taille maxi à un moment donné elle pèse jusqu'à 140 tonnes plus une aide spatiale donc ça fait quand même plus de 200 tonnes de masse de deux engins donc fonctionnant autour de la Terre et on va rentrer dans une politique de vol conjoint entre Américains et Russes euh, ce qui aurait pu se faire qu'une station dans les années 80, qui avait été voulu par les, les Américains Freedom, de faire une station dans l'espace, qui serait internationalisée peu à peu. Et là, en fin de compte, suite à des événements politiques, donc les Russes se sont restructurés, les Américains ont dû voir un peu moins dans leurs objectifs, dans leurs ambitions. Ils ont maintenu le programme navette spatiale Et là, euh, ils travaillent main, main dans la main, de façon conjointe, dans l'espace.
0: Très bien, je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale avec Eurythmics Sweet Dream et on se retrouve ensuite pour la suite et la fin de cette émission À toi les étoiles. Retour dans les studios nous étions en train de discuter hors antenne. Euh, de retour dans les studios donc pour cette émission À toi les étoiles où nous retraçons les 25 dernières années de cette conquête spatiale suite à l'émission spéciale du 4, du 4 octobre. Nous en étions donc à l'année 1984. On passe à l'année 1996 et notamment le 22 mars. Euh, Shannon Lucid, euh, astronaute américain, part à bord de la station Mir pour une durée de 6 mois et établit ainsi le record de durée féminin.
1: Alors Shannon Lucid, euh, c'est une grand-mère de 53-54 ans, à l'époque tu a fait un vol de longue durée et donc euh, pour pouvoir démontrer qu'on fait du vol de longue durée et de plus en plus long il n'y a pas que les astronautes euh, hommes, hein, donc les femmes aussi euh, d'ailleurs son record était battu il n'y a, a pas très longtemps hein. et dans l'avenir il euh, y aura des vols vers Mars euh, qui seront évidemment évidemment, des, des vols mixtes hein, sur le plan de l'équilibre des équipages donc il faut, faut pouvoir démontrer donc tout, ce, tout cet aspect là et c'est la place prépondérante. De plus en plus, la, la femme va avoir une place importante dans les vols spatiaux habités. Je vous ai dit tout à l'heure, elles sont une quarantaine. Euh, elles, elles occupent des postes clés euh, jusqu'à des commandements d'équipage. Hein, donc maintenant.
0: Mmh. Et puis le 4 juin 1996, c'est l'explosion du lanceur européen Ariane 5. Alors là, c'est un coup dur hein, lors de son vol inaugural en
1: plus. Alors Ariane 5, donc c'est la continuité de tous les lanceurs Ariane. Donc il y avait eu Ariane 1 à 4, dont Ariane 4 qui va occuper le devant de la scène pendant une quinzaine d'années au niveau des lancements. Et là on rentre dans un concept quand même qui est quand même beaucoup plus complexe d'un lanceur lourd. hein. Aujourd'hui quand même Ariane 5 est dans une classe. Et ce lanceur-là, donc, euh, il y a une surmédiatisation du premier lancement. Il y a même une expérience quand même capitale pour la communauté euh, scientifique, puisqu'il y a des des sondes, le programme Cluster à à bord, qui ont pris le risque d'être à bord d'un vol technologique, hein, qui est le premier vol d'essai. Donc il y aura un problème sur ce lanceur-là et ça va arrêter le programme Ariane pour un certain temps. Et Il faudra attendre le deuxième, même troisième vol, puisque même au deuxième, on n'a pas encore une parfaite trajectoire de, de mise sur orbite en termes de réussite et ensuite il y a une qualification comme tout lanceur, il faut plusieurs vols pour pouvoir qualifier complètement, commercialement un...
0: Oui parce que je me souviens, on avait vu la, la vidéo du lancement et dès le lancement elle s'est, elle s'est inclinée beaucoup trop et donc elle a, elle a explosé puisqu'il y a un dispositif automatique pour éviter euh, euh, éviter qu'il, que ça retombe Elle a
1: explosé, c'est que euh, on a déclenché l'explosion ce qu'il faut dire c'est qu'il y a, il y a des ingénieurs sauvegarde et à un moment donné leur rôle au niveau de la, la base de courroux c'est un homme qui est seul, qui est juste assisté d'un assistant euh, sauvegarde, qui est dans une pièce euh, isolée à part. Et en fonction des paramètres, il regarde l'intégrité du, du lanceur, sa phase de, euh, de lancement, euh, par rapport aux zones habitées, par rapport à la zone géographique. Et quand il estime que qu'un lanceur devient dangereux et qu'il faut prendre une décision, il va déclencher une procédure de, à distance de, de destruction. Ce qui est très différent par exemple pour les Russes si une fusée Soyuz ou un, un lanceur de, de Baikonur vole eux, ils ont un genre de système de coupure des, des propulseurs ou des moteurs et ils laissent tomber le, le lanceur et comme ils ont des zones désertiques ou des zones un peu plus sécurisées donc c'est pas la même façon de, de procéder d'ailleurs mmh. la fusée Soyouz qui volera en Guyane à horizon 2009-2010 elle aura une, une démarche occidentalisée, européanisée de lancement. Euh, elle arrivera vers la plateforme de lancement en, en position verticale et non pas horizontale comme à Baikonour. Et ils vont intégrer une, une procédure au niveau sécurité, au niveau lancement, qui, qui fera, que l'on fera, qu'on va procéder comme sur les fusées Ariane. On ne va pas couper les propulseurs et laisser tomber le lanceur. Donc, à un moment donné, si un lanceur sort de sa trajectoire, ou, il peut menacer des populations. Donc, il y a une décision de, de détruire une fusée en phase de décollage.
0: Mmh. Le 17 août 1996, Claudie et André-Déhé est la première française dans l'espace. Elle reste 15 jours à bord de la station Mir.
1: Alors la première femme française, donc c'est le deuxième groupe d'astronautes, après Jean-Louis Chrétien et Patrick Baudry, en 85 il y a une deuxième équipe qui est constituée, euh, l'année 96 donc il y a deux scientifiques français, euh, au démarche c'était surtout des pilotes militaires de formation à l'origine, là donc c'est une femme médecin-rhumatologue qui fera un DEA de neurosciences dans sa spécialité, et à quelques semaines d'intervalle, il y a aussi le vol de Jean-Jacques Favier, qui est le premier scientifique euh, français, euh, qui va voler donc sur la navette spatiale euh, Columbia. Et elle, elle vole une quinzaine de jours à bord de la, de la station Mir. Mm-hmm.
0: On passe euh, rapidement, parce que le temps presse, euh, au 4 juillet 1997, où là la sonde Mars Pathfinder se pose sur la planète Mars
2: oui c'est le retour sur Mars après les années 70 et les sondes vikings, bon, on va revenir sur Mars on va se reposer sur Mars après, après quelques échecs, seulement là on ne se fait pas que se poser, en fait il va y avoir une, un petit robot, ouais. le robot sojourneur euh, qu'on appelait Rocky et qui va donc se déplacer euh, sur cette planète, alors c'est un petit peu le ces retours en fait on ne les a pas fait au hasard, maintenant qu'on est allé une première fois sur la planète, on sait un petit peu plus ce qu'on doit chercher, les endroits où on peut se poser, exactement quoi regarder, le sol, sous le sol, l'atmosphère, on a des idées et puis c'est aussi un petit peu un démonstrateur technologique voir qu'un robot peut se déplacer tout seul aidé par des contrôleurs qui sont, qui sont sur Terre à Houston, mais avec une certaine autonomie, mais à se déplacer, éviter des obstacles, puisqu'il y a des cailloux tout autour on a, on a des images assez célèbres où la roue de ce journeur est collée contre un caillou, donc il faut qu'il recule il faut qu'il prenne une autre, une autre route entre guillemets, et qu'il se déplace au fur et à mesure, ce qui va en fait procéder Euh, précéder les sondes qui vont arriver quelques années plus tard, les sondes qui sont actuellement sur Mars, dont on va reparler, c'est Spirit Opportunity.
0: Et puis euh, nous passons euh, rapidement à l'année 1998, c'est le premier module de la Station Spatiale Internationale, (ISS) qui est mis en place
1: ah, Effectivement, donc on va passer un, un rond au-dessus dans le domaine du vol habité et des stations spatiales, on rentre dans une internationalisation Des modules vont pouvoir être assemblés, il euh, y a un projet qui s'appelle l'ISS, hein, de Station Internationale, il y a une quinzaine de nations euh, donc ça reprend une philosophie de ce que l'on faisait avec la, la, le programme de station Mir et en 98 on est sorti d'une année délicate puisque l'année auparavant on a eu un incendie et une dépressurisation à bord de Mir et on a pris conscience qu'on ah oui. est, enfin, euh, on est arrivé en fin de vie pour la station Mir euh, remarquons quand même que c'est une belle performance la station Mir elle a quand même tenu 15 ans dans l'espace mmh puisqu'elle sera, sera détruite dans l'atmosphère en, en 2001. 2001, oui. Donc, 98, Veda, premier module, et jusqu'à aujourd'hui, de tous les modules qui sont en train de, de finir, d'assembler la station internationale. Mmh. Alors... Ensuite, nous avons l'année
0: 1999 et l'année 2000, où il n'y a rien de bien important. Donc nous passons à l'année 2001. Donc là, je viens de le dire, le 19 février 2001, c'est la destruction de la station Mir, puisqu'elle est précipitée dans l'atmosphère et s'y consume. Le 28 avril 2001, on a Denis Tito, le premier touriste de l'espace. Et puis ensuite, l'année 2002, bon, rien de bien important. On arrive à l'année 2003, le 1er février, c'est la désintégration de la navette spatiale Columbia lors de sa rentrée dans l'atmosphère et euh, j'ai trouvé un son je vous propose qu'on écoute justement ce ce son c'est les dernières dernières paroles des
1: astronautes
0: voilà, donc là c'était malheureusement, il a juste dit, euh, nous avons compris, il nous demandait je crois de, de vérifier euh, ou de vérifier sur des données télémétriques, et il a dit, euh, compris, et là malheureusement ensuite, eh bien la, la communication a été coupée.
1: Alors Columbia, euh, certainement que beaucoup après Challenger avait dit, après, plus jamais ça, et bien 17 ans après, de nouveau, une navette spatiale est détruite avec un équipage. C'est quand même quelque chose de de très lourd. Donc 1er février 2003, les dernières paroles, on est peu de temps après le survol de de la la Californie. On est à une petite quinzaine de minutes de l'atterrissage qui était prévu euh, sur la piste qui est au Cap Kennedy. Et donc la navette spatiale, donc il y a eu quelque chose qui s'est passé en phase de décollage. Au moment du décollage, une structure de protection de couverture du réservoir, il y a eu un détachement euh, qui est venu percuter le bord d'attaque euh, de l'aile gauche de la navette spatiale. Hein, et en dessous, vous avez 31 000 tuiles, c'est le bouclier thermique de protection de, de cet engin qui doit être protégé à chaque retour dans l'atmosphère. Et il y a eu donc un vol de 16 jours. Euh, On n'a pas tenu compte de cet élément-là. Certains ont signalé, euh, au niveau des entreprises, des concepteurs, et on a engagé la procédure, on a fait ramener la navette spatiale, malgré des des incidents qu'il y avait eu, et au au niveau du bord d'attaque, après, il y a eu euh, euh, des répercussions qui ont été jusqu'à détruire toute une partie du du véhicule, de sa structure de, de protection. Et ouais, on connaît les images, la suite, euh, mmh. donc destruction et des, des morceaux de Columbia ont été euh, envoyés sur des centaines et des milliers de kilomètres sur toute une trajectoire de, de retour. Et il y avait à bord le premier astronaute israélien, Ilan Ramon, hein, qui pour l'histoire personnelle avait utilisé plusieurs reprises dans son métier de pilote de chasse dans l'armée de l'air en Israël. Euh, plusieurs fois, il, a eu, il avait eu la vie sauve grâce à son siège éjectable. Et là, là, c'était son rêve, aller dans l'espace, et puis on connaît la suite.
0: Enfin, il a quand même pu aller dans l'espace. Il est mort qu'au retour. Euh, le 15 octobre 2003, c'est le premier vol habité dans l'espace de la Chine par Yang Win dans sa capsule Shenzhou 5. Et puis ensuite, en 2004, du 3 au 4 janvier 2004, on a la sonde de la NASA Spirit qui touche le sol de Mars. Et puis, suivi quelques jours plus tard, le 24 janvier 2004, par la deuxième sonde Opportunity.
2: Voilà, donc on, on revient un petit peu sur, sur l'expérience de, de Sojourner, maintenant on, on en sait un petit peu plus sur, sur ces, comment faire évoluer une, une sonde sur Mars. donc on va prévoir une mission un petit peu plus longue, une mission d'ailleurs qui en fait s'avère euh, très longue puisque euh, les sondes sont toujours actives actuellement, alors il faut savoir que pour la petite histoire ça devait durer quelques, quelques mois et finalement, ça va durer quelques quelques années. Ça dure toujours. On a parlé tout à l'heure, d'ailleurs, de panneaux solaires ou d'énergie nucléaire. En fait, elles, elles ont des panneaux solaires parce que sur Mars, on n'est pas encore très loin du du Soleil. Oh, c'est de plusieurs centaines de millions de kilomètres. Mais des panneaux solaires, ça sert toujours. Donc, elles ont des panneaux solaires. Sauf que de temps en temps, sur Mars, il y a des tempêtes. Et bien, il y a eu une tempête il y a quelques il y a quelques mois qui a fait que le ciel était obscurci en permanence. Donc, les rayons du Soleil n'arrivaient pas. Donc, on ne pouvait pas utiliser la sonde, mais on a mis la sonde en veille et on l'a on la récupérait un petit peu un petit peu après. Donc, donc Elles ont parcouru plusieurs kilomètres sur la planète Mars. Et elles sont toujours là, toujours, toujours utilisées par les euh, par les astronautes de la de la NASA.
0: Mmh. Et euh, ensuite, eh bien, le 4 octobre 2004, c'est le premier vol habité non gouvernemental, euh, X-Prize, on en a entendu parler. Et puis, euh, donc, on passe à l'année 2005 qui sera derrière. D'ailleurs, la dernière date, puisque pour 2006 et cette année, il n'y a pas eu vraiment de choses très importantes. Donc, 14 janvier 2005, eh bien, c'est la sonde européenne Huygens qui se pose sur Titan.
2: Voilà, on avait réussi à faire à se poser sur la Lune, sur Mars et sur Vénus. Ben, là, on va le faire sur Titan qui est un, un satellite de, de Saturne, le premier principal satellite de Saturne. Pourquoi y aller dessus Tout simplement parce que en dehors des planètes, c'est l'objet qui a l'atmosphère la plus épaisse et donc la plus intéressante qui pourrait ressembler éventuellement à ce qu'était la Terre à ses tout débuts. Alors c'est quand même une certaine prouesse technologique parce qu'il faut aller se mettre tourner autour de, de Saturne, c'est la sonde Cassini et elle va larguer un petit, un petit module de descente qui s'appelle Huygens et qui va aller se poser euh, sur Titan donc il de, va devoir être ralenti par l'atmosphère, qui va se poser sur Titan et qui va nous donner les premières images les premiers euh, relevés de ce à quoi ressemble un satellite le satellite Titan parce qu'on ne peut pas voir lorsqu'on est en dehors on a du mal à voir euh, euh, sa surface à cause de son atmosphère, à cause de ses nuages et bien pour la première fois on va se poser sur ce satellite euh, de Saturne le satellite Titan
0: On arrive au terme de cette émission euh, en une minute, vous allez, euh, enfin, une minute trente, vous allez nous faire tous les deux euh, ce, ce que vous pensez de ces 25 dernières années de la conquête spatiale
1: autre point de vue. Alors, euh, bilan de 50 ans d'espace. Ben, mmh. on, a, on a quitté le berceau, comme disait un précurseur, Tsiolkovski pour s'installer autour de la Terre, mieux connaître l'homme, euh, aller bien au-delà, euh, aux confins du système solaire, puisqu'on a été jusqu'à Neptune. Euh, les vols habités, on est capable de vivre de plus en plus longtemps. On est capable de vivre euh, et de travailler à plusieurs nations ensemble. Puisque dès 2003, il y a le premier chinois qui vole dans l'espace. Troisième pays du monde à être capable de faire ça. L'ouverture vers le tourisme de l'espace, Spaceship One et puis tout ce qui va se développer par la suite les années 90, les grappes de satellites système GPS opérationnel à, au milieu des années 90 et de nouvelles disciplines, la télémédecine en 2006, l'année dernière, l'arrivée de la téléchirurgie euh, spatiale avec des expériences à bord de l'Airbus A300G sur, euh, sur un malade, euh, enfin fictif avec un grand chirurgien, le professeur Martin qui fait une expérience en absence de pesanteur sur un homme, donc il y a tout un tas de, de disciplines, l'espace est de plus en plus tourné vers le terrien, vers, euh, euh, vers les, les problèmes de la gestion, de la prise en compte des, des problèmes de notre planète sur le plan environnement durable, sur le plan de, de, de sa climatologie. Et l'objectif, ben, c'est le retour, dans d'autres domaines, le retour à horizon 2020 sur la Lune, des bases scientifiques, des télescopes, des, la capacité de se donner la possibilité d'aller sur Mars 2030-2035 euh, avec des vols habités. Euh, donc il y a de, certainement encore de très grandes étapes qui seront extraordinaires et j'invite les auditeurs à lire mon dernier ouvrage, Le Guide des combinaisons spatiales et du vol habité, qui est sorti l'année dernière aux éditions Tessier et h On retrouve un petit peu toutes ces grandes étapes de l'exploration spatiale.
0: Merci beaucoup Monsieur Béard, très
2: vite. Oui ben, en fait c'est le.. Au, au niveau de, des planètes, en fait, on a on a prouvé que. On pouvait le faire de façon robotisée, mais maintenant, ça va être le vol humain. Ça va être aller sur ces planètes avec un, avec un être humain dont des vols aussi longs. Et puis, pour, les, pour l'observation, en fait, bah, le, le, le prochain but, ça sera l'observation des planètes extrasolaires avec des, des télescopes spatiaux qui vont bientôt partir en orbite.
0: À suivre. Donc, merci beaucoup tous les deux d'être venus aujourd'hui pour cette émission. J'espère que cette rétrospective vous a plu. Rendez-vous le troisième mercredi du mois de novembre. Et là, eh bien, comme tous les ans au mois de novembre, c'est l'Association nationale pour la protection du, ni- du ciel nocturne qui viendra nous parler de tout ce qui s'est passé depuis un an. Voilà, soyez au rendez-vous. Au revoir à tous.